0: Meus amados e queridos irmãos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, aonde você estiver, da forma que você estiver. Seja muito bem-vindo aqui para escutar, para participar, para assistir a nossa live da segunda-feira, as Pastorais United. E hoje nós estamos continuando no estudo de Romanos. E eu gostaria que você aí, que está conosco, é, compartilhasse essa live, compartilhasse com seus amigos, compartilhasse com os seus irmãos, com as pessoas chegadas, com seus amigos é, de, de plataforma social, no Facebook. E também eu acredito que nós estejamos também ao vivo lá no YouTube. Então eu gostaria muito que você é, compartilhasse tudo isso para a gente fazer um programa juntos aqui para que a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, chegue às casas, às pessoas, e discutamos sobre teologia. Trabalhando um tema muito central das Escrituras, que é a justificação pela fé. Justificação pela fé somente. E esse é um tema bem profundo nas Escrituras, e é um tema que aqueles líderes religiosos que querem manipular o povo, aquele povo que quer manter o povo oprimido, tem medo de falar na igreja, porque a justificação pela fé ela é libertadora. Então, se achegue aí, compartilhe, esteja conosco, participe conosco e façamos um programa para a glória de Deus. Está comigo hoje né, a nossa irmã, Fabiana Ribelino. Fabiana, boa tarde. Como é que você está, minha irmã? Já se converteu, mudou de vida? Como é que está sua
1: <risos> Boa tarde, gente. Sim, me converti já faz alguns anos atrás. É, estamos bem, chegando do trabalho. Eu imagino que você também esteja chegando do trabalho ou ainda está dirigindo até a sua casa ou está fazendo sua comida, sua janta e está aqui parando para ouvir a mais um pouco de um trecho da Palavra de Deus. E nós temos várias pessoas que já estão conosco, e eu quero dar uma boa noite, uma boa tarde, muito obrigada por estar conosco. A Julie Mari foi uma das primeiras que entrou aqui, amiga. Um beijo, senti sua falta ontem no culto. Eu sei que você não estava na lista, mas igual senti sua falta, viu? A Luca Cheta também, amiga, senti sua falta. Um beijo para você, viu, Luca Cheta? Ah, o, pres... o diácono Cleitinho tá aqui, Cleiton, um beijo para você, um abraço em toda a família aí. E, e Cleitinho também... está,
0: e Cleitinho trouxe visitas ontem, uma família foi. inteira, o primo dele, me primo parece,
1: dele. esteve primo.
0: ontem conosco na igreja, né? Uma
1: benção, viu? Uma, uma benção. benção
0: mesmo. E foi aqui aniversário tá... da Simone, né, Fabiana, essa semana, né?
1: Foi, foi na semana passada, o aniversário da minha amiga, sim. Eu mandei um recadinho pra ela. tomar, vai, então, vai uhum. vir comer cuscuz aqui em casa. Cuscuz? É. Ela quer... Eu vou fazer. <risos> o presbítero Marcos Cacheta tá aqui. Marcos, um grande abraço pra você, meu amigo. Aquela minha companheira de preteens, Margarete. Margarete, um beijo pra você. Tá você, sabe, aquele...
0: você sabe... Como com é o nome do filho do pequenininho da Margarete? Como é o nome dele? É, o Samuel?
1: Samuel, aham. Uh -huh.
0: O Samuel chegou para mim, quando eu cheguei aqui em casa até fim de festa, ele falou, diga aí, pecadorzão, né? Eu falei... <risos> eu sei. <risos> eu falei, tem razão,
1: tá certo. Tá B certo. Boa tarde. Aqui a nossa amiga Gabi, com barriga bem grande. Gabi, um grande abraço para você, viu, Gabi? Eu acho que a... Aí, isso, a Gabi, Gabi mandando um abraço aqui, um Boa noite. E também o Diácono Everson, tá aqui, boa noite, boa, boa noite, noite Para você, para Claudete, Deus abençoe vocês. A Marley, Marley, você tava no, na igreja ontem, eu nem pude te abraçar, nem, nem assim fazer um oizinho, que eu não vi depois do culto. Quem? Mas o, a Marley, Marley ontem tava lá no eu,
0: eu ontem preguei olhando a Marley, que ela tava com a tradicional enrolação do cabelo <risos> dela ontem. Então, eu ontem me lembrei, eu estava em St. Boston ontem, tá? Então, fiquei soltíssimo. Por causa da Marley. É, oi.
1: Ai, meu Deus. Ah, a Júlia tá aqui dando boa noite, boa noite, amiga, falando que eu tô linda, amiga. Acabei de chegar de trabalho, amiga.
0: E não tá... não não diga mentiras, Júlia Mari.
1: A Nilma, Nilma. Deus abençoe. Ela está dando aqui boa noite, graça e paz. Ô oh, uma saudade enorme de você. O de e o presbítero... da comida
0: também, da comida da... também.
1: Óbvio, né? Óbvio. O presbítero eu disse, tá aqui conosco também. Boa noite, boa noite, querido ah, presbítero. Ah, eu diz,
0: eu disse, tá demais, demais, eu. Tá, sempre. Depois daquela e votação eu... na igreja, ele tá se achando, entendeu?
1: <risos> tá. O Diácono Daniel Castilho, que vai ter uma menina, né? Que já, já sabemos o sexo do bebê. Ah, explodiu menina, a bomba. Era Rosa? Era rosa e vai ter uma menininha Ele disse que já está com assim, cabelo caindo, vai ficar difícil a situação. Mais um
0: sogro na área.
1: Mais um. Daniel, um grande abraço para você, viu? O Iraci, Iraci, querido presbítero Iraci, tá aqui. Boa noite, casal. Olha,
0: o, o Iraci mandou uma foto para mim do uma picanha. Eu quase desisto dessa live para ir para casa do Iraci. Quase.
1: Foi <risos> nos convidou, mas não tem condição. Quase
0: era. desisto. O negócio estava muito bonito. Muito bonito.
1: Oh, oh não, a Tânia me mandou um recado, vem para cá, mas como é que nós vamos? Nós Temos a live, pastor tem reunião de diáconos, não dá. Hoje não dá. Difícil. A Margareth já colocou assim, já pegou seu jargão, foi. Ele é muito inteligente, ele é muito inteligente. A Julie Mari colocou assim, será que eu vou ter que esperar até o meu nível para comer cuscuz?
0: <risos> não, amiga,
1: não. Você comeu antes, tá? Não se preocupa não, vou fazer para você. Aqui quem está conosco aqui, especialíssima é a Cheilinha que está lá no Brasil, Cheilinha. Grande Olha, beijo para você. Eu não consigo
0: nem olhar as fotos da Xelinha não consigo, porque a vontade é grande de pegar o um avião e ir pro Brasil, porque que maravilha, viu? Lembrar e ela ainda... que o o o Eza tá aqui, tá deprimido, tá? A precisa, Com um, arrumar, a gente precisa arrumar um psicólogo porque ele ficou desnorteado, não sabe onde é que tá. É. Se alguém encontrar o Ezra vagueando aí por bosta, por favor coloque dentro do carro e traga para sua casa. <risos>
1: Ô, Gelinha, um grande abraço, estamos orando por você viu a Gabi coloca assim boa noite queridos amo vocês, vamos ouvir sobre justificação pela fé que é algo muito importante verdade? Gabi. isso não, mesmo não. Gabi
0: temos que concentrar nisso, porque se deixar a Fabiana fica falando de moda daqui a pouco de um não, desculpa. Ah, tem então,
1: muitos comentários
0: a irmã Fabiana é muito é candidata candidata aqui em Boston. <risos>
1: Tá, se quiser falar, amor, porque tem muitos comentários, senão eu vou lendo.
0: Eu quero que... O comentário da Lu aí, né?
1: Ah, tá aqui. Lu, Fabi está top apresentando o programa. Aprendeu bem com a Camilinha. Camilinha é uma ótima professora.
0: Camilinha está em pecado. Eu tenho uma foto, nós vamos subir. A Camilinha está, literalmente, do tamanho de um pé de barriguda. <risos> Entendeu? Então, nós Camilinha, vamos subir.
1: eu acho que fica aparecendo essa live. Oh, é diz,
0: diz a lenda que Camilinha tá pedindo cocada no meio da noite, o, o, tá pedindo I Hope pelas madrugadas e, e a gente só vê o Alê para cima e para baixo, correndo com aquele carro branco para lá, entendeu? Diz o povo as línguas grandes que está até alugando o carro para satisfazer os desejos da Camilinha. Isso é um povo terrível, né? É muita, é muita invenção. Mas... <risos>
1: Ai, gente. Bom, acho que se, quiser, se você quiser falar, porque aqui tem muitos comentários,
0: né? Mas Tá bom, então. Queridos, é, nós vamos voltar aos comentários depois. Hoje nós estamos tentando, eu e o Ale conversamos hoje, terminar Romanos capítulo 3. E hoje nós vamos entrar naquela fase em que Paulo parte para a conclusão do capítulo, que é o versículo 21 até o versículo... Deixa eu ver aqui... Até o versículo 31. Então... Nós vamos focar hoje nos três, nesses dez versículos e pediríamos que os irmãos participem, discordem, concordem, contribuam para que essa live seja abençoadora, não só para mim que estamos aqui, para a Fabiana, mas também para você que nos assiste e para as pessoas também que estão aí, né? não participam, mas assistem em casa depois para que a palavra de Deus chegue até eles. Então nós vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim, mas agora... Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, para ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ora aí, irmã Fabiana, para Deus abençoar a exposição da palavra.
1: Amém. Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigado porque a sua graça, misericórdia e bondade amém. nos há acompanhado todos os dias, Senhor.
0: Amém. E Jesus. nesta
1: noite, Senhor, nesta tarde, queremos pedir que o Senhor fale conosco, nesse amém. pequeno momento que teremos agora. O Senhor fale ao nosso coração e nos ensine acerca da tua palavra. Nosso amém, Deus, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos, Paulo está partindo para uma conclusão.
0: Nós falamos nas semanas anteriores que a palavra que, que Paulo identifica é que não há ninguém que seja justo. O judeu entendia que ao fazer as obras da lei, ao fazer as obras é, é, que eles entendiam da lei, eles poderiam ser justificados diante de Deus. Então eles colocavam para si cargas muito pesadas, jugos muito pesados, e eles achavam que, cumprindo aqueles julgos, cumprindo aquela lei, eles poderiam chegar à salvação. Eles poderiam chegar a estar junto a Yahvé. Mas o fato é que Jesus Cristo vem e revela que a lei não é somente a lei exterior, mas é também a lei interior. Por exemplo, um homem não adultera somente quando dorme com, uma mulher de, com a mulher do outro. O homem adultera quando sente desejo por outra mulher. O homem não mata o outro quando ele pega uma arma e tira a vida daquela pessoa. Ele mata a pessoa no momento em que ele sente raiva, sente ódio daquela pessoa. Jesus está falando isso e está colocando o judeu numa encruzilhada. Ele está dizendo: olha, vocês podem até tentar fazer algo exterior da lei, mas vocês não conseguem limpar o interior. E é por isso que Jesus vai chamá-los de sepulcro caiado. Vai chamar de lápide, que é bonita por fora, mas por dentro tem um corpo que está fedendo, que está apodrecendo. Então, Jesus já está dando o indicador que não há salvação pelas obras da lei. E Paulo aqui está dizendo, do capítulo 1 até o capítulo 3, dizendo que a ira de Deus se manifesta sobre a humanidade porque todos os homens pecaram. Eles não conseguem fazer a vontade de Deus. Eles não conseguem fazer aquilo que devem fazer. Corta para mim aqui, oh, Galê, deixar a Fabiana ver os comentários, daqui a pouco ela volta. Então, você que está aqui é, me assistindo, é, você precisa é, entender esses versículos a partir do versículo 21, onde Paulo está dizendo assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Você pode pensar, e é isso que Paulo vai argumentar também aqui, toda a escritura do Velho Testamento tem que ser jogada no lixo? Ou seja, para que Deus deixou a lei escrita? Se a lei não tem valor algum para a salvação, por que ela está escrita ali? Bom, a lei não é somente um número ou um conjunto de regras. A lei também é composta de promessas e advertências. Então, quando a palavra de Deus fala da lei, ela fala que a lei contém princípios, contém mandamentos impossíveis de serem cumpridos pelo homem. Mas aqueles mandamentos estão ali para que nós entendamos que somos pecadores, para que nós sejamos indesculpáveis diante de Deus que somos pecadores, mas também está ali para que aquela lei seja cumprida por Cristo Jesus. Porque aquela lei foi feita para Jesus Cristo. A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. O objetivo maior da lei é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, era para Ele que foi escrito. E é Ele que deve cumpri-la com os sacrifícios, com as leis cerimoniais. É Ele que cumpre toda a lei. Cabalmente, Jesus cumpre toda a lei. E é aqui que a Bíblia está dizendo que a justiça de Deus se manifesta sem lei. Porque você agora não precisa mais cumprir essa lei para que você seja justificado. Essa lei já foi cumprida em Cristo, como ele vai dizer aqui também. Essa lei já foi cabalmente é, é, jogada sobre Jesus Cristo também. E agora não é mais necessário você cumprir essa lei para que você seja salvo. Mas o texto diz assim, ele fala o seguinte, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada também pela lei e pelos profetas. Então, a verdadeira justiça é aquela que é pela fé em Cristo Jesus. Mas a lei também testemunha de Jesus. A lei também testifica de Jesus. Por isso que a lei tem tanta força. Porque a lei não fala somente das regras que deveríamos cumprir. A lei fala também das promessas que Deus deu para nós. E nessas promessas está a promessa do Messias. Está a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que hoje, para os aliancistas, que somos nós, aqueles que creem na teologia do pacto, Jesus aparece, o Evangelho aparece, desde as primeiras páginas da Bíblia. Então, a Bíblia está dizendo para nós que a lei, além de condenar, além de descobrir o pecado, ela também nos traz promessas. E que promessa é essa? A promessa de que veriam Messias. A promessa de que a justiça de Deus seria feita mediante a fé. E quando vem Jesus, o versículo 22 vai dizer isso. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Paulo está dizendo aqui que essa salvação que está na lei, essa salvação que foi Prometida na lei. Essa salvação que prometeu o Messias que cumpre a lei. Essa salvação é para todos os que creem. Não é para todos. Não é para todas as pessoas. É para todos os que creem. Existe uma cota. Existe um povo. E a única distinção que existe aqui é essa. A distinção do crer. Aquele que crê é salvo. Na semana que vem, nós vamos falar sobre Abraão e sobre Davi. Como é que Abraão e Davi foram salvos? E a grande questionamento de Paulo é, eles foram salvos pelas obras da lei? Ou eles foram salvos pela fé que eles tinham naquele que fez as promessas através da lei? Porque lá na lei está a promessa. Quando Deus une Adão e Eva no jardim, ele traz uma promessa. Eis que a mulher esmagará a cabeça da serpente agora, esses, os que creem é um grupo separado daqueles que não creem e ele vai dizer assim, porque não há distinção aí ele está falando do judeu e do gentios. o judeu achava que ele não precisava crer ele somente nasceu judeu, estava salvo e aí começa a crer quem? meretrizes, prostitutas samaritanos, publicanos ladrões Começa a crescer esse bando de gente e o judeu começa a ficar assustado. Porque ele pensava que ele, por ter nascido judeu, já estava salvo. O pior é que tem muita gente e tem muito pastor que pensa que o judeu é especial por ser judeu. E Paulo está dizendo claramente aqui, não há distinção entre judeus e nós. Não há distinção. Os judeus se viram para guardar as promessas, para guardar a aliança. Mas o povo de Deus sempre foi aqueles que creem. O povo de Deus, irmãos, nunca foi uma etnia. O povo de Deus nunca foi algo étnico. O povo de Deus sempre foi os que creem. Por isso que Paulo vai dizer que Isaú e Jacó nascem do mesmo ventre, da mesma mãe, com o mesmo sangue, eram gêmeos, de compartilharam a mesma barriga, mas Deus amou a Jacó e Deus aborreceu a Isaú. Eles eram também, etnicamente, filhos de Jacó e eram netos de Isaac e eram bisnetos de Abraão. Mas, eles, mas Isaú não era povo de Deus, porque povo de Deus é aquele que crê. Desde o começo, o Israel de Deus é aquele que crê. Agora, o que é que nós vemos hoje no mundo? Principalmente entre os cristãos. Uma igreja com a bandeira do país, com a bandeira de Israel e, e, e com a bandeira da igreja. As pessoas acham que por ser judeu, a pessoa é especial. E não é. Especial é aquele que crê. Especial é aquele que crê. E a Bíblia está dando isso. Não há distinção. E ele vai concluir dizendo, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus os judeus pecaram, os gentios pecaram, todos os seres humanos pecaram que existiram e que existirão, e eles só podem ser justificados de forma gratuita. Paulo usa essa expressão no versículo 24, que é muito forte. Bota a Fabiana aí. Bota a cara dela aí. Essa irmã. Né? Se, eu, se eu fosse bonito, ia casar com a irmã Fabiana. Né? <risos> Sendo justificados, olha para isso, Fabiana, gratuitamente, Aí ele vai repetir, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E é pela graça. E é pelos que creem. Então, Deus não tem um povo étnico especial. Nós temos que parar com isso. Deus tem aqueles que creem. Israel se viu como nação para guardar as promessas. Paulo fala isso no começo do capítulo 3. Israel viu para guardar os oráculos de Deus, para ser o guardião da palavra de Deus. Mas o fato de você ser israelita, e só o fato de você ser israelita, não faz de você um salvo. Não faz de você povo de Deus. Porque tem muita gente que era israelita e não era povo de Deus. E muita gente que não era israelita na Bíblia e foi considerado, de fato, como era povo de Deus. Um exemplo disso é Raab, a Meretriz o qual está na descendência, a qual está na descendência de Jesus. Então, nós temos que entender aqui, irmãos, e eu tenho tocado muito nessa tecla, a justificação pela fé coloca que nós não temos que cumprir as obras da lei para ser salvos. Mas, uma vez que nós somos salvos, o nosso coração muda. A justificação pela fé veio, Fabiana, para tirar a opressão do meio das pessoas. Porque a igreja católica na época oprimia as pessoas, oprimia. obrigava uhum. as pessoas antes da reforma a fazer um montão de coisa, até mesmo as indulgências de comprar pedaços do céu, as indulgências de comprar a intercessão da igreja. E hoje nós estamos caindo no mesmo no na mesmo. mesma armadilha. Nós estamos comprando a salvação. Existem pessoas, que... Existem pessoas que dão um dízimo. Porque acham que se não derem o dízimo, elas vão perder a salvação. E isso é terrível. Eu não quero um membro da igreja que dê o dízimo com medo de perder a salvação. Eu quero um membro da igreja que dê o dízimo por gratidão a Deus. Porque esse homem que dá o dízimo por gratidão, ele, é, ele está muito menos é, é sujeito a ser manipulado. A justificação pela fé é uma doutrina tão importante que ela tira do pastor, do líder, do padre, do sacerdote, o poder de manipular as pessoas. Porque agora é uma, uma relação pessoal. Sua e Deus. Você crê? Você crê em Jesus Cristo? Você crê na obra do Redentor? Então você é justificado gratuitamente de graça. Tem alguém com a gente aí, Fabiano? Eu estou falando sozinho.
1: Tem várias pessoas aqui conosco, mas... É pastor, você falando sobre isso, é tão interessante porque a gente quer fazer coisas para alcançar a salvação. É, na, é natural até do ser humano, não é? Sim, sim. O ser humano faz para alcançar. Então, eu sei porque eu tenho algumas amigas que eu amo demais, é, que trabalham comigo até, e ela, ela é de uma, de uma linha mais pentecostal, que eu amo também, não posso falar nada, mas aí, às vezes, eu estou eu até com isso na cabeça, que ela vai falando e a gente vai fazendo. Olha, eu não vou fazer isso, porque vai que eu perca a minha salvação hoje, né? Eu falo, não vai perder a salvação. Ela falou assim: não, mas é, eu posso mentir aqui, eu vou perder minha salvação. Não vou perder hoje minha salvação. Como se dependesse de você, é, a sua salvação. É muito, é uma, eu falo com ela, com as minhas amigas: é uma carga muito grande para você levar, você falar assim. Eu, eu mereço, ou eu vou fazer algo para perder minha salvação ou para ganhar. É uma carga muito grande para você. E a justificação pela fé vem justamente nessa maneira de ter, tirar isso dos nossos ombros. É por graça, é Deus. E a é, gente... a...
0: Até Jesus diz isso, Fabiana, quando ele fala: é, o meu jugo é suave, e o meu e fardo, meu é, fardo
1: leve. é leve.
0: É. é o jugo daquele que crê. Então, o, que, o que, é que acontece? A maioria dos líderes religiosos, eles querem manter uma, um domínio sobre o seu rebanho. Eles querem... É, a Pedro fala isso, é, é, que nós não devemos é, ser pastores que dominam sobre o rebanho. Né? Uhum. Ele fala isso nas suas cartas. Nós devemos ser pastores que dêem um exemplo, pastores que, que buscamos a face de Cristo e nos submetemos a Cristo e ensina o povo a se libertar das amarras de uma liderança opressora. Não usando aqui a palavra opressora no sentido político, tá, gente? Mas opressora no sentido de que mete medo nos crentes, mete medo nas pessoas e cria isso aí. Hoje eu perdi a salvação e ninguém consegue levar essa carga. É ninguém consegue andar corretamente. Ninguém consegue andar de maneira completamente correta. Por isso que nós precisamos crer na obra de Jesus. E crendo na obra de Jesus, nós somos justificados, justificados.
1: gratuitamente.
0: Né? Tem alguém é falando alguma coisa aí? Ou... Tem, Tem
1: várias, várias pessoas colocando aqui. A Luciana Pereira está aqui conosco. Lu, um beijo para você. Um beijo para o presbítero William. Deus nos abençoe muito, viu? É, tá aqui o, o presbítero antes colocando dupla dinâmica. Eu e, eu e essa pessoa aí fazemos uma dupla, uma dupla muito boa mesmo. Não sei! A, a, a Margareth coloca assim, pastor, você nem pode comer isso. Aquela carne, aquela picanha, você não pode mesmo não, tenho certeza.
0: <risos> Ih, Margareth, tô... lá na Bahia tem uma expressão que alguém aí da live vai entender. Eu estou pebado. É o peba, né, que é... <risos> É um lagarto que o pessoal come lá no Nordeste, que pega no, no buraco. Eu estou pebado.
1: A Marley falou... Ô, oh, Marley, você é um amor de pessoa. Fabiana, quantas patinhas? Você é mil. Não é não. Só é a graça de Jesus. Lembra? graça. A minha sogra, Dona Neide, está aqui. Um grande beijo para a senhora, Dona Neide.
0: Você Importante... é que não mande, não. Porque você vai ver o que nós vamos sofrer.
1: É Gente, você acredita que até a Nilma tá na fila para comer o tal do cuscuz? Obviamente que eu vou ter que fazer para você, Nilma. Aí é outro, aí Como a Nora Level,
0: a Nora Level. Não?
1: Mas ela não quer qualquer coisa não, ela Ó, quer Você fica falando
0: de cuscuz, bom. daqui a pra pouco. Daqui a pouco a Camilinha vai pedir o Alê para sair correndo, e essa live vai acabar. Tá? <risos> pra pedir o Alê para sair correndo. Comprar falando nisso,
1: o próximo comentário é da Camilinha, a Camilinha falou assim fala de mim não, que eu tô quietinha aqui
0: <risos> saudade, viu Camilinha saudade
1: ai meu Deus do céu e deixa eu ver aqui, a Celinha põe aí a da Celinha, viu a Camilinha tá lá mexendo nos, nos, nos comentários Boa noite, queridos. Boa noite, Celinha. Deus abençoe você, viu? Até
0: a Gabi tá na fila do Cuscuz, viu, Fabiano.
1: O Mas eu, tá... vou, eu tenho que falar que a Gabi tá primeiro que todo mundo, que eu prometi na última live. E eu vou, eu vou ter que tra trazer você aqui, Gabi, para comer, porque você vai ter o bebê. Você é a prioridade nesse momento, viu? <risos> o Diácono Hernando tá aqui. Boa noite, queridos. Boa noite, querido Diácono. A Jaque Mello também está na fila, apesar dela não gostar. Até de... a Jaque.
0: A Jaque tá... Eu nem gosto com os cuis, mas estou falando <risos> Mas Eu estou na, na, na fila. fila. Também.
1: Não tem problema, eu trago o presbítero eu, e ele come, tá bom. A nossa querida é, Regina, lá de conquista. Minha um prima, Regina Idália Saudade Regina. de
0: Dália. Saudade de Dália, gente.
1: Aqui o presbítero Kisney está assistindo conosco. Ele deve estar tá comendo,
0: querido. deve estar tá comendo em algum lugar.
1: Graça e paz. Adeus, Ilha. Isa, um beijo para você, viu? Deus te abençoe.
0: Oi, Isa, saudade.
1: A Nilma faz uma pergunta assim: como entra a eleição aí? Só os eleitos são os que, que, os, que os que creem ou creram?
0: Sim, só os eleitos. Só os eleitos. Só os eleitos.
1: Quando está na Bíblia, lá na, naquele versículo tão conhecido que todo mundo fala. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Porque ele só pega aquela parte, né? Deus amou o mundo de tal maneira. É. Mas aí não esquece da outra parte. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida é, eterna. É uma
0: maneira da construção da frase no grego, que é a mesma frase aqui que Paulo está usando. Paulo está usando quando ele fala que não há distinção, no versículo 32. Ele diz, uhum. justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus... Para todos, e aí vem, tem uma interpolação que está em alguns manuscritos e outros não, que eu já expliquei isso para a igreja, e sobre todos, os que creem. Então, ah. a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, em Cristo Jesus não é para todo mundo, de forma geral. É para todos os, que, os creem. que creem. E só crerão aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E é por isso que Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Minha voz. E elas me atendem, e elas me escutam. Então, esse crer é para os eleitos. Por isso, irmãos, o evangelho... A gente tem que pregar o evangelho com muita tranquilidade e muita paz. Porque o evangelho, ele vai salvar quem ele tem que salvar. Agora, Deus deu a ordem para que a igreja pregue o evangelho. Para que a igreja anuncie o evangelho. Agora, é importante entender que o evangelho, na sua essência, ele é libertador. Ele é libertador de líderes maus, ele é libertador de opressões. As pessoas passam a viver uma vida muito mais santa quando elas estão em paz. O problema é quando você oprime as pessoas e faz com que elas percam a salvação, faz com que elas é, entendam que podem perder a salvação. Quando a salvação, como diz o livro de Jonas, pertence ao Senhor. Ah, a salvação não pertence a mim. Eu não tenho como me salvar e não me salvar. Agora, é, muitos pastores, inclusive o seu amigo Ricardo Gondim, tentando salvar Deus Nossa. na história, é, coloca dizendo que Deus não tem nada a ver. Que Deus, não, é, que Deus um. está evoluindo com, as, com, a, com o povo. Geralmente, ele não vai lançar ninguém no inferno, ele está fazendo não. uma evolução, um grande teatro aí para todo mundo. E no final, como diria um pastor amigo meu, todos serão todo salvos. Todo mundo vai ser salvo, é
1: exatamente. Então, no isso. final,
0: isso aí é tudo engano, né? Então, a gente precisa é, colocar, estabelecer que a salvação é para os que creem somente. O que mais, Fabiana?
1: A Gabi faz uma pergunta aqui, até bem interessante. Pastor, e quantas igrejas que continuam celebrando as festas e tradições judaicas como parte do calendário da igreja?
0: Tem muito judaísmo aí, e você tem razão. Eu não sou muito adepto de festas de igreja. Isso até vai me trazer pontos contra aqui. Mas eu não sou muito adepto de comemorações de festas na igreja. Agora, por exemplo, vamos comemorar aí o dia dos pais, dia das mães. Eu não gosto muito de dar ênfase nisso, mas eu gosto muito de aproveitar essas datas para aplicar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, que era isso que Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo ia nas festas, ia nos momentos e aproveitava aquele momento para pregar a palavra de Deus. Agora, tem muita igreja com muita. Tem muita igreja que está usando chofá para ungir pastor. Tem muita igreja que está tá levando é, roupas da tradição judaica. Ou seja, isso já acabou. O judaísmo foi uma grande ameaça para o cristianismo no primeiro e segundo século. O judaísmo quis renascer, e é também uma das coisas que Paulo está combatendo em Romanos: a ideia de que o judeu é superior, a ideia de que o judaísmo. É, deveria ser ressuscitado, e Paulo está dizendo claramente que o judaísmo, como religião, ele morre ali e começa o cristianismo, e o cristianismo é mais perfeito, o cristianismo é a, a restauração final de Deus para a humanidade, é o processo final, porque ele apresenta o seu filho, o seu filho se sacrifica, e tudo aquilo que a religião judaica tinha que estava focada e centrada no templo, tudo aquilo termina porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Então, é muito importante que, que entender que existem igrejas que estão judaizantes, que, estão, que têm uma figura. Eu, eu, eu entendo um valor histórico em visitar Israel, em visitar o Egito. Esse, eu entendo um valor histórico, mas não um valor teológico. Não valor teológico. Eu tenho muito temor de pastores que, que ao organizar viagens para a Terra Santa, como falo, a Terra Prometida, a Terra Prometida é Jerusalém Celestial. Mas as pessoas confundem a cabeça das pessoas. Confundem a cabeça das pessoas. E, e a gente precisa ser muito claro nisso. Eu não sou contra, e eu até quero um dia ir aí com a Fabiana para me namorar lá em Israel, né, amor? É. Namorar em Israel. Já que é para namorar, namora lá. Né? então assim, uh, mas eu já falei de púlpito de igreja que se alguém me der a passagem para Israel e me der uma, pas uma passagem para lajedo de Maria Grande, que é tradicionalmente conhecido como conquista de João Dourado, eu vou para a conquista de João Dourado. Uh, uh, eu acho que a gente precisa focar no cristianismo verdadeiro, focar no, que... no cristianismo bíblico em que a fé é mediante Jesus Cristo. E que todas as tradições judaicas, elas passaram, elas foram importantes, elas tiveram o seu lugar, mas agora nós estamos em Cristo Jesus e tudo isso já passou.
1: Quem Amém. Mais? É, a Mônica Dourado está aqui conosco. Mônica, um grande abraço para você. Abraço para a prima. A Gabi coloca assim, é um fardo muito pesado. Depois eu vou ler, terminar de ler o restante. Tá, Gabi, que tá no outro comentário. A Nilma coloca assim, eleição e justificação, como encaixam essas duas ações? Eu acho que você já até falou um pouco sobre isso, né, amor?
0: A eleição, a eleição é o ato de Deus na eternidade de escolher homens para a salvação. E eu vou mais além, aí eu não quero criar muita polêmica aqui, porque eu sei que muita gente não está preparada para ouvir isso. Mas eu acho que a Bíblia fala da dupla predestinação, que Deus escolheu homens para a salvação e escolheu homens para a perdição. Muitos pastores tratam a doutrina da perdição como uma implicação da doutrina da eleição. Por exemplo, Deus salvou, Deus escolheu os eleitos, mas de maneira de uma implicância natural, implicância que não no sentido de implicar com aquilo que você faz comigo de vez em quando. Mas implicância... Como consequência
1: sutis... disso, E né? como
0: consequência disso, exatamente...
1: Alguns vão Alguns
0: predição. vão ser... Vão, por exemplo, Deus escolheu Jacó e como consequência disso, é, é, Isaú é, é, se perdeu. E não é assim. A Bíblia é clara, na minha opinião, que Deus tem a dupla predestinação. Ele escolheu Jacó e ele preteriu... Ele... ele... Si, a Bíblia diz
1: que ele aborreceu. Ele, ele
0: odiou, a palavra ali, odiou, né? Ele odiou hum. o outro. Então, eu, eu não vejo isso. Eu vejo que Deus, obviamente... A eleição é um ato eterno de Deus na eternidade. A justificação hum. também é um ato de Deus de justificar todo homem em Cristo Jesus. É um ato divino também de justificar mediante a fé. Ele derrama a fé no coração, aquela pessoa crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e automaticamente aquela pessoa é justificada. A justificação é um ato de Deus no homem, fruto da, da fé que ele também coloca no homem, aonde o homem é considerado justo diante de Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Então a eleição antecede a justificação e, e é isso também que Paulo fala. Paulo vai dizer que falamos isso, eu acho que foi na pregação ou foi agora, Falamos que Deus, foi na pregação de, de Romanos 8, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou uhum. e ele nos glorificará ou nos glorificou, porque todos os verbos lá no, no versículo 8, no capítulo 8 de Romanos, estão no auristo perfeito. É um verbo que tem uma ação na história, mas que repercute tanto para trás como para frente e ele tem impacto em toda a existência humana de toda a Também. existência de quem está realizando e quem está sofrendo aquela ação. Quem mais, Fabiana? É,
1: é, o Sérgio Argemiro, ele é um presbítero lá da igreja do Rio de Janeiro.
0: IPV Rio de Janeiro. Um grande, Seja bem-vindo, meu querido um Deus. abençoe grande abraço, deve conhecer o, você. o pastor Leandro, se você conhecer o pastor Leandro de Almeida Pinheiro, o nosso Jedi... Coloca né? aí nos comentários. É, coloca aí nos comentários, aí, porque o Leandrão, ele agora é um, um agente do reino... Pela City to City viajando para lá e para cá. Hoje não pôde viajar para o Brasil por causa do negócio do, do exame de Covid, mas ele estará indo no Brasil na quinta-feira, o nosso Jedi. O né? é, que mais, Fabiana?
1: O querido presbítero Wilson Tá por aqui também. Boa noite. O
0: Wilson de Souza, o Wilson Silva, o nosso administrador, tá?
1: A Gabi coloca assim: é, é um fardo muito pesado de carregar. Eu já carreguei esse fardo por muitos anos. É viver, viver no domínio da minha própria salvação. O pior é quando a gente acha que está fazendo tudo certo e está merecendo a salvação.
0: Aí, aí é de lascar o cano. É, do verdade, meu avô. é,
1: verdade. é verdade. E então, é uma pressão mesmo, né? É Eu uma... vejo isso.
0: E é, 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 é aquele negócio. A pessoa se sente tão oprimida. A pessoa... É um fardo, realmente, e que traduz somente em soberba, traduz somente em orgulho, traduz somente em, em, em trampas que Satanás coloca para essas pessoas, e elas caem. E muitas vezes elas caem e jamais se levantam, porque elas não é. conseguem conviver com o erro, não conseguem conviver com o pedido de perdão. Elas se acham muito além. E a salvação tem um efeito sobre nós de que a gente sabe que não é melhor do que ninguém. A gente sabe que não é melhor do que ninguém. E aí a graça de Deus é que salva. E aí a gente tem paz. Porque a gente creu. E crendo aí a salvação é trabalhada em nós. Não é que nós vamos viver por aí de qualquer jeito. Claro que não. Mas o que a salvação pela fé garante em nós é que Jesus Cristo vai sendo construído em nós de dentro para fora, de uma forma à medida que Deus quer, no tempo que Deus quer, e nós vamos desfrutando disso, porque a, a confissão, o Catecismo diz, qual é o fim principal do homem? Glorificar, Glorificar a Deus, a Deus e gozá-lo para sempre. Pra... E a gente vai desfrutando da salvação. Tem gente que nem consegue desfrutar, porque está tão neurótica para saber o que é pecado, o que não é pecado, o que pode, o que não pode, que se esquece daquilo que o Espírito Santo faz na vida do salvo, realiza dentro do coração. Amém. Do salvo. É verdade. Quem mais? A,
1: a Mara, nossa amiga Mara, também está por aqui. Mara, uh. um beijo para você, viu?
0: Mara está indo para o Brasil de novo.
1: Nem fala Depois 90. de brincar,
0: a, a, diz, a, a, diz o é a, 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 o pessoal da lenda, as línguas aí, tá? Diz o borde americano, tá? pessoal da, 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 do board da, da, da fronteira, que tem duas, dois seres que viajam mais pro Brasil. O primeiro é o pastor Leandro e o segundo é a Mara. Né? É isso que a gente saber quem são essas pessoas, se são agentes secretos, né mas a Mara, Mara tá todo dia tá no Brasil.
1: Mara tá terrível agora. Ninguém
0: tá bom, segura. Segue.
1: A Luciana Pereira colocou, pastor, amamos vocês, que saudades, um beijo para a Fabiana, um beijo, Lu, nossa, que Rapaz, sentimos tanto Eu, quero, eu, pra, eu, pra eu
0: quero passar no Rio de Janeiro só para ver esses dois, se eles estiverem lá.
1: Ela fala assim, amamos estudos, que bom, Lu, que bom saber que Deus abençoa tanto a sua vida através desses estudos, amém. A Selminha Ribeira, amiga, um beijo para você. A Mara colocou, sábado você me prometeu Fabiana. Oh, Mara, você não merece Você não está merecendo não
0: Tá indo para o Brasil
1: é. A Silvana Souza colocou assim Boa noite, pastor Boa noite, Silvana Deus te abençoe Boa viu?
0: noite
1: Ah, o Everton com a Ingrid E, e o Pequenininho Deus abençoe vocês viu Eita,
0: né? Eita, né?
1: Eita,
0: eu chamo Eita ele é <risos> terrível, aquele loirinho é terrível, mas é uma benção. Ele
1: é, ele é lindo é, demais. Grande abraço para vocês. Viu? A Gabi coloca assim, é incrível como muitas pessoas que são vistas como boas no mundo têm um comportamento de aversão à verdade do evangelho. Se só as obras fossem motivo para a salvação, a Bíblia estaria se contradizendo. Porque tem gente que faz muito pelo mundo, mas se você fala do evangelho puro e simples, as pessoas dão um salto de toda a altura e tentam distorcer a verdade para melhor se aplicar às as, as filosofias de vida. E é verdade. Perfeito. Sim,
0: sim. A, a maioria das pessoas estão fazendo aparentemente boas obras por causa do peso na consciência. Ou também para aparecer, para se projetar pessoalmente. É, nós só podemos fazer boas obras em Cristo Jesus. E é um outro passo que eu vou falar. Eu estou falando hoje do princípio da salvação. Mas mais adiante nós vamos falar que a salvação, quem é salvo começa a fazer boas obras, mas começa a fazer verdadeiramente as boas obras. Porque as verdadeiras boas obras nós só podemos fazê-las em, Cristo, em Cristo. Cristo. Não podemos fazer fora de Cristo. Quem mais aí, Fabiana?
1: As pessoas que mais fazem boas obras, você pode até me corrigir se eu estou errada, são os espíritas, né? Porque, segundo eles, eles precisam fazer para que eles ganhem mais pontos para pró a próxima reencarnação de nascerem é, melhor. O que, que
0: eles que... querem, o que o espiritismo prega, é que o problema nosso é a matéria, é o orgânico, e nós precisamos nos livrar disso e virar espíritos de luz. Quanto menos matéria, mais luz. Quanto mais matéria, menos luz. Então, eles precisam se purificar da matéria. E para que isso aconteça, eles precisam cada vez mais fazer boas obras. É um tipo de salvação pelas obras. E que é um pouco do que metade da Igreja Católica prega. A Igreja Católica também prega a questão da salvação. Parte da cooperação da salvação. Temos que cooperar... Em Eu nossas...
1: coopero, né?
0: É, é mais ou menos isso. É um caminho entre isso. Por isso que Lutero e Calvino e Zwinglio vão definir que a salvação é pela fé somente. E isso destrói também a opressão da igreja sobre membros. Né? É, é, essa justificação pela fé é libertadora.
1: Amém. É a Nilminha é? coloca assim, amém, focar no cristianismo. isso Exato, é Exato.
0: Vamos pregar. Nós não sabemos quem são os eleitos, quem não são. Nós sabemos que nós temos que pregar o evangelho a todos. E aqueles que verdadeiramente creem são os eleitos. Eles serão manifestos manifestos a Deus e não a nós. E eles serão verdadeiramente salvos.
1: É verdade. Então, o presidente Marcos Cacheta coloca assim, eu prefiro Flórida do, 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 Flórida do que Israel. Eu também. Eu também prefiro.
0: É, eu, eu acho que a Flórida às vezes. Eu prefiro Cancún né? Mas a Fabiana não gosta de Cancun, então...
1: É, eu prefiro Cancun, é verdade. A Nilma coloca assim, desculpa, pastor, não queria causar polêmica. Pá, Nilma, você sabe que pastor ama polêmica. Você
0: Sem sabe. polêmica eu não vivo, tá? O negócio de viver todo mundo falando a mesma coisa dá o ticario. Você
1: sabe, você sabe. Aqui, a Lu, sabe onde a Lu tá morando? Ela não tá morando no Rio. Pensei que ela tinha voltado pro Brasil, não né? ela tá na Guiana Francesa.
0: Pronto, melhor que Israel
1: melhor
0: <risos> eu 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 dizia a Jaqueline e a Fabiana vamos para lá vamos pegar um, vamos Pronto. pegar o um, mar vamos pegar um cruzeiro e vamos para lá né
1: né maravilhoso a Gabi coloca assim junta o conceito de se achar merecedor da salvação com a teologia da prosperidade aí fica pior se a pessoa não come o melhor dessa terra, entra em depressão e não consegue achar a verdadeira alegria de simplesmente estar salvo em Cristo Jesus. Tanta gente que se faz de tudo para ser salvo em Cristo Jesus, mas não se parece nada com Cristo. Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa aprender a ser feliz só pelo fato de conhecermos a verdade.
0: Sim, sim. Eu, eu, eu quero dizer, Gabi, o seguinte. nós, A salvação em Cristo Jesus, ela é maravilhosa. É, o problema hoje é que as pessoas querem é, as duas coisas. Querem ganhar essa vida e querem ganhar o reino do céu. E essas duas coisas são incompatíveis. Nós podemos viver bem aqui. Nós podemos ter uma vida tranquila aqui. Mas nosso foco maior está nos céus. O grande problema das pessoas é que as pessoas usam a religião para se darem bem na vida. As pessoas usam a Deus para, darem, para se darem bem na vida. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas não querem economizar, as pessoas não querem se privar de certas situações, as pessoas querem mágica, as pessoas querem bater o pé, querem declarar. As pessoas querem impor as mãos e dizer, sai agora. As pessoas querem somente um gesto de mágica. E isso não é algo que está no âmago do cristianismo. O cristianismo existe em processos. Processos de santificação, processos de amadurecimento. Tudo isso advindo de um Deus, graciosamente, do O texto aqui, eu não quero fugir do texto, é, para terminar, se não a lei vai me matar hoje, porque nós estamos em Romanos 3 a 4 meses, parece. Então diz o seguinte, ele diz assim, é, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Aqui eu quero abrir um parêntese bem forte e dizer Deus não deixa nenhum pecado em Todos os pecados da humanidade serão pagos. Ou é pago na vida enquanto você está aqui, ou é pago na eternidade, ou ele é pago em Cristo Jesus. De alguma forma, ele vai ser pago. Deus é responsável por julgar cada ato iníquo do homem e dos seus anjos. Ele é responsável por fazer isso. E ele vai julgar a todos. E não há nenhum pecado que fique no esquecimento. Não há nenhum pecado que fique sem a justa paga de Deus. E é por isso que Paulo está falando isso. Porque Paulo está falando nesse versículo que todos os pecados anteriormente, por exemplo, Fabiana, Davi ah. quando peca, ele merecia morrer segundo a lei. Mas é. Davi não morreu. Por que, que Davi não morreu? Porque Davi já estava em Cristo. Davi já estava em Cristo. E o pecado de Davi foi sofrido por Cristo. Então, ele vai dizer assim, ó. A quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ad Abraão peca e não recebe a morte que deveria receber dos seus pecados. Davi peca e não recebe a morte dos seus pecados. Tá? Por quê? Porque aqueles pecados foram pagos, Deus teve tolerância naquele momento, Deus teve tolerância naquela situação, para que aqueles pecados fossem colocados em Cristo. Antes mesmo de Cristo ser crucificado na história. E ele vai para que, na manifestação da justiça de Deus, porque Jesus é a nossa justiça, ele mesmo deveria ser o justo, aquele que cumpre a palavra, e aquele que justifica aquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, não há pecado. Deus não é alguém que joga os pecados. Nós falamos, certamente, que Deus joga no mar do esquecimento, mas aquela expressão quer dizer que aqueles pecados que foram para o mar do esquecimento foram para Cristo. Cristo os absorveu. Cristo os pagou. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará do Senhor o quê? Misericórdia. Misericórdia. Mas a lei diz que quem peca, dentro das condições que peca, e algumas situações quando peca, deve morrer. É. É, é o caso daquela mulher em pega em adultério, em João, quando os escribas trazem ela até Jesus e não traz o homem, né, que deveria vir os dois, mas eles querem que Jesus mate aquela mulher. Aí Jesus diz no final, nem eu te condeno. Por que Jesus não condenou aquela mulher? Porque o pecado daquela mulher ia ser tolerado naquele momento no sentido de que ela não ia receber a paga, mas quando Cristo fosse culpadeiro, quando Cristo fosse crucificado, Aquela mulher, os pecados de adultério dela seriam absolvidos, seriam tido a sua paga, a sua justa paga, em Cristo Jesus. E é por isso que todos os nossos pecados, os pecados daqueles que creem, estão todos eles em Cristo Jesus. Todos eles estão cravados naquela cruz. É por isso que nós pedimos perdão, é por isso que nós nos arrependemos, é por isso que quando pecamos nos entristecemos, é por isso que quando pecamos é, é, somos dominados por uma tristeza, mas não é uma tristeza de morte, não é uma tristeza de de causar, de ficar deprimidaço, né? é uma tristeza em que nós sentimos a tristeza, mas sabemos aonde podemos recorrer, sabemos para onde podemos ir, Sa sabemos para onde podemos gritar. E quando nós... Isso que é a promessa bíblica para nós, no nas cartas de João. Aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo a perdoar os seus pecados e te purificar. Sei, nós caímos, nós nos entristecemos, nós sentimos os nossos pecados, mas sabemos que podemos correr para Cristo. E ao correr para Cristo, pedir perdão, receberemos dele graça e misericórdia e perdão, porque ele prometeu isso, e ele já pagou aquele pecado na cruz do Calvário.
1: Amém, é, graças é. a Deus.
0: Amém. É, mas a gente tá dizendo que o Cancún é ricos, né?
1: Logo, logo ele vai com a gente.
0: É, Cacheta <risos> falando isso, né Cacheta? você se convê, vai. <risos> ah, muda de vida. Tá? Logo, ah, logo ele vai. E aí, Paulo conclui o capítulo 3 falando de jactância. Jactância é aquele sentimento que o, o, o judeu tem de, de ser orgulhosão, de ser melhor do que os outros. Jactar-se, né? É, é, é aquele sentimento de achar que é superior. É, onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Vocês. Você crê em Jesus Cristo? Essa é a lei. Essa é a nossa lei. Você crê somente. Não existe salvação em nenhum outro. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé... Independentemente das obras da lei. Essa frase de Paulo é, é, é um, um corte na vida do religioso. O homem é justificado independentemente das obras da lei. Ele faz uma separação aqui. As obras da lei não salvam mesmo. Quem salva é Jesus Cristo. E essa salvação é na justificação pela fé. Você pode cumprir ou tentar cumprir a Bíblia toda. Você não vai ser salvo se você não está em Cristo. E você não vai conseguir também cumprir nada. É, e ele diz, é porventura de Deus somente judeus? não é também dos gentios, sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso, mediante a fé o incircunciso. Aqui Paulo iguala todo mundo, quem quer viajar para Israel, quem não quer, quem acha o judeu extraordinário, Deus justificará pela fé tanto o circunciso como o incircunciso. Amém. Ele vai justificar todo mundo somente pela fé. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter nascido é, é israelita, você precisa de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. tá? E ele conclui, anulamos, pois, a lei pela fé? Claro que não, porque é a lei que promete Jesus. É a lei que promete Jesus Cristo. É a lei que faz a promessa. É a lei que reitera a promessa constantemente. A promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, que libertaria o povo de Deus dos seus pecados e da sua escravidão. Né? Confirmamos a lei. Meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa live. Fabiana, alguém mais aí a gente comentar?
1: A Eni Tavares está aqui conosco. Eni, um grande abraço para você. Ela é fã número um aqui das nossas lives. Deus abençoe, viu, Eni? Celinha tá dizendo amém, a Mara tá aqui só, só entrando, Camilinha tá dizendo amém. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Muito obrigado, meus Deus abençoe cada um de vocês.
0: Amém, todos, Deus, muito obrigado. Lembre que a justificação é pela fé somente. Domingo nós temos a palavra, a segunda palavra sobre a igreja e o perdido. Você pode também nos acompanhar lá. Nós temos live durante toda a semana. Nós temos amanhã live é, com o pastor. Quem é amanhã? É com a pastora. Não, pastor. Amanhã
1: é com a Sandri. É com a Sandra. E é, é com a Sandra. É com a Sandra.
0: Sandra. Depois nós temos. E com a Camilinha, já nas últimas. E nós temos é, na quarta-feira. Na quarta-feira pastor... com o pastor Ângelo.
1: Ângelo.
0: Ângelo, falando de família. Na quinta-feira, nós com temos. Com o pastor Jeff o pastor Jeff, o nosso, o nosso pastor de Mamanguape, parente do, do, do Raimundo Nonato, nosso cearense. E nós temos, na sexta-feira, Papo de Pastor, que eu espero retornar. Vamos
1: ver se a gente consegue.
0: É, um pastor <risos> para esse evento, na sexta-feira. Depois, Amém. No sábado, 9 horas, nós temos... 9 horas, nós temos...
1: CityK Kids.
0: CityK Kids. E domingo nós temos o culto. Povo de Deus, boa noite, boa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o consolo do Espírito Santo sejam sobre todos. Ah, lembrando, Fabiano, amanhã, terça-feira, a gente começa a falar dos dons espirituais lá na igreja. Terça-feira, culto presencial. A gente vai ter live também, vai ter, eu vou botar um celular lá. E a gente vai começar a falar sobre dons espirituais. Gente, por que, que o prefeito não gosta de dom de línguas, hein, Fabiana? Dom de visão? Vamos
1: descobrir isso amanhã.
0: Vamos Se falar tem, um pouco não disso. Tem. Oh, é e nós, nós não somos tão inimigos assim, não. não
1: tá bom, não, gente? Então. Um
0: abraço. Obrigado, Fabiana. Um, então, um beijo. Gente. Deus abençoe a todos. Obrigado, Alê. Até mais. Tchau.
1: Até mais.